0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler des nouvelles sanctions états-uniennes contre la tech chinoise et de bien sûr plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2022 et on démarre tout de suite si je trouve le bouton. Pourquoi il n'y a pas le bouton Si c'est bon, je vais trouver le bouton. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin. Comme vous voyez, on n'a pas fait le ménage, il y a des toiles d'araignée ici, c'est n'importe quoi. Je baisse un petit peu mon siège pour être dans le cadre. Tout va bien, je check la caméra 2, tout marche magnifiquement bien. Il n'y a absolument aucune anomalie dans cette image. Comment vous allez bien ce matin un grand merci à Refray JP pour son prime dentologue. 26 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Dentologue. Merci également, JPEG au kilomètre. 23e mois d'abonnement. Merci à vous, ceux qui démarrent le train de la, bo de la boost. Le train de la boost. <rire> Exactement. Il est en approche déjà. Merci Pierrot pour ton 24e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Euh... Ah non, plus d'histoire de boutons. Hein. Mince, hein. ça va les boutons maintenant. Hein. La booste de vache, oui, c'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Je préférais le train de hype, je trouvais ça plus cool. Euh, tu ne vois pas de nez crochu. Et pourtant, il y en a un qui se cache dans cette image. Arriverez-vous à trouver Baba Yaga Il y a un petit bout de Baba Yaga dans cette image. Arriverez-vous à le trouver ah, 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 ah. <rire> Un petit bout de Baba Yaga. Est-ce que quelqu'un le trouve Vu Grolb l'a trouvé, magnifique. En direct de ton bus. Bah écoute, j'espère que c'est pas toi qui conduis. <rire> ouais <rire> Wow Hey <ouais> <rire> C'est bon, vous avez trouvé Baba Yaga, alors. Il y a un gros bout de Baba Yaga devant le micro. Pas mal, pas mal aussi, Cyril. Mais non, non, non. Il y a un petit bout du nez de Baba Yaga. Je suis lumineux ce matin. Ben, je suis habillé en blanc. C'est pour ça que je suis lumineux. Enfin, en chiné crème. Enfin, pas déconner, je veux pas acheter un pull blanc. <rire> oui, c'est un nouveau pull. Très doux. Maillage 3D. Enfin, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Je ne sais pas ce que c'est qu'un maillage 3D. Voilà, voilà. Hein, vous êtes content de le savoir. Euh... Aura-t-on de plaisir de la revoir d'ailleurs cette sorcière pour Halloween Je ne sais pas. C'est Baba Yaga. Maintenant, il suffit plus de prononcer son nom pour qu'elle apparaisse. Maillage en 4DX exactement. C'est un, un pull retracing, absolument, absolument. Bon, vous allez bien, salut Flonflon, vous allez bien ce matin, vous avez la forme, on attaque le sommaire peut-être Allez, let's go le sommaire. De quoi on va parler ce matin On par... ne va pas commencer par les sanctions euh, euh, états-uniennes des états unis On va commencer par Meta Connect. Vous en avez marre de Meta. Personne n'y croit. Meta, à part Mark Zuckerberg. Mais il a quand même fait une grosse conférence. Et surtout, il a lancé le nouveau casque de réalité virtuelle. Le Meta Quest Pro à un prix. <rire> Tout le monde est. <rire> Mais on va en parler justement. Pas enterrer la, la peau du Meta. Avant de l'avoir euh, tué. <rire> voilà. Euh, on parlera également donc, des États-Unis qui anéantissent la Chine avec de nouvelles sanctions technologiques. J'adore la mesure des titres de presse Citron. Euh, <rire> en vrai, je comprends. Mais vous allez voir, effectivement, là, ils ne vont pas de main morte. Hein, la guerre économique, hein, la mondialisation, ça a ses limites. Hein, quand la compétition est en jeu, euh, nous parlerons également d'iPadOS et des nouveaux iPads qui sont attendus pour la fin du mois. iPad OR arrive à l'orée du bois. Les nouveaux iPads, peut-être. Keynote, euh, peut-être pas. Voilà, je vous ai fait l'article, mais j'en reparlerai quand même. On parlera de Stadia, ou plutôt de Feu Stadia. Après le raté de Stadia, Google se relance dans le jeu vidéo avec des Chromebook Gaming. Mais comment ça, on peut jouer sur des Chromebook Vous verrez, pas inintéressant, on en discutera. Euh, on va parler de la pénurie de carburant, si vous n'êtes pas au courant. Il euh, y a une pénurie de carburant et voici la liste des meilleurs applis pour trouver une station-service ouverte. Après, une station-service pleine, ça, c'est une autre paire de manches. Et la pub qui ne se charge pas, « Joie du matin ». Euh, nous terminerons avec un dernier article certains en parlaient hier Marion n'a pas abordé le sujet moi je vais le réaborder l'iPhone 14 a-t-il vraiment un problème avec les parcs d'attractions avec ces alertes qui sont déclenchées par les montagnes russes on en parlera c'est pas tout à fait vrai en fait hein vous vous en doutiez un petit peu hein, que c'était un peu juste pour faire un, un titre un, un, gate, un gate sur les iPhones ça veut pas dire qu'il n'y a rien mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Voilà, je vous ai fait l'article aussi. Euh, je fais des sommarios, mais plus courts que les sommarios, en fait. Bon, bah, vous pouvez aller retourner vous coucher. Hein, les articles sont faits. Non, je plaisante. Je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Le kawa est lancé et on remercie Goldoclac, j'aime beaucoup le pseudo, euh, on remercie d'avoir rejoint le train de la boost euh, qui essaye de démarrer le train de la boost avec les autres. Merci pour ton prime Goldoclac, Goldoclac, très très chouette. Euh, première fois que tu vois le mug en live, d'habitude c'est que du podcast et bien, bienvenue à toi Zivko, bienvenue, bienvenue, il y a pas mal de nouveaux aujourd'hui. Effectivement. Bienvenue. Merci, le geek Apple qui offre 5 abonnements niveau 1 à la communauté. Un grand merci à toi. Ça ouvre le bal et rrr, rrr, qui renouvelle son abonnement, 24e mois d'abonnement. Merci beaucoup. 24 mois, c'est classe, c'est clair. Et qu'est-ce qui est plus classe que 24 mois 25 mois. <rire> Euh, voilà voilà allez on commence effectivement on va parler euh, de Meta Connect 2022, Mark Zuckerberg mise sur les professionnels pour démocratiser le métavers, Marion vous en a parlé hier, on va pas revenir sur l'avatar de Mark Zuckerberg, on a la nouvelle version, on est un petit peu rassuré sur les performances graphiques c'est pas de ça dont on va parler on va plutôt parler effectivement du casque tant attendu du projet Cambria de Meta qui a désormais un nom, le MetaQuest Pro. Ce nouveau casque haut de gamme est une version améliorée de son prédécesseur, le MetaQuest 2. Disponible à la vente à partir du 25 octobre au prix de 1499,99 dollars, ce qui fait 1800 euros. Il a, il a avant tout été pensé pour satisfaire les besoins des professionnels. Doté d'une puce Snapdragon XR 2, contenu en contenu. Hein, C'est conçu en partenariat avec Qualcomm. Il bénéficiera de deux fois plus de puissance. Le Quest Pro possède des lentilles plus compactes qui permettent un affichage plus net. Son ergonomie a été repensée avec la présence à l'arrière d'une batterie incurvée le rendant plus équilibré. Ses contrôleurs ont également été améliorés et peuvent scanner l'environnement sans dépendre du casque. Le Quest le Quest Pro est équipé de caméras haute résolution qui capturent 4 fois plus de pixels que le Quest 2, rendant pour la première fois possible la réalité mixte en couleur. Il est muni de capteurs internes capables de reproduire les expressions faciales et de suivre le mouvement des yeux. Euh, on va regarder juste la bande... Attendez, elle est où Normalement, j'ai une vidéo quelque part. J'avais une vidéo hier. Ça doit être là, je pense. On va regarder juste une petite vidéo de démo. Vous la voyez pas bien. Hop, je vous la mets. Ah merde, je peux pas ouvrir cette fenêtre plus grande. Bon, vous voyez là un petit peu la démo du, euh, du nouveau casque. Ah oui, merci. Merci la modération. Il n'y a pas assez de luminosité sur mon iPad. J'étais en luminosité de nuit. Là, vous voyez mieux quand même. Il a l'air assez confortable. Le design n'est pas... Euh, pas complètement débilos. Euh, pour peu qu'on se mette... Je, je repasse. Après, il y a une chose sur laquelle ils ne font pas vraiment le focus et je trouve que c'est dommage. C'est que ça ressemble à une visière de VR, de réalité virtuelle. Mais en fait... C'est plutôt une visière de réalité mixte, d'AR, d'Augmented Reality, de réalité augmentée. Puisqu'en fait, c'est bardé de caméras derrière. On voit un tout petit peu, je crois, à un moment, ou peut-être pas dans cette vidéo-là. Euh, et pourtant, alors c'est une visière qui va permettre de faire les deux, euh, du VR et de l'AR. Mais ils ont beaucoup boosté les performances d'AR surtout de 1800 euros le prix. C'est réservé aux professionnels. Je pense que c'est un peu la version, on va dire, dev professionnelle. C'est vrai que c'est cher. Bon, même s'il y a des visières de jeux vidéo qui valent plus cher que ça, mais c'est confortable, je ne sais pas. Je ne l'ai pas essayé. Euh... Alors, justement, parlons un petit peu à quoi ça va servir. Ce n'était pas la seule annonce. La grosse annonce et la grosse surprise de cette, de cette keynote qui s'appelle donc le MetaConnect 2022. C'était la présence de Staya Nadella, euh, le PDG de Microsoft. sataya, Staya, sataya non Bon, bref, euh, j'écorche son nom, désolé. Le PDG de Microsoft, sa présence à la conférence de Meta est un symbole fort. En se montrant avec l'un des dirigeants des GAFAM, même s'il ne s'agit pas forcément d'un concurrent, Meta souhaitait démontrer que son métavers serait bel et bien un écosystème ouvert. Et c'est aussi l'occasion d'insister à nouveau sur l'orientation de l'entreprise vers un public professionnel dans un avenir proche. Les logiciels Microsoft, comme Teams, euh, qui sera intégré à Workroom et des applications de 365 via des casques MetaQuest Pro et MetaQuest 2 permettront de mener cet objectif à bien l'héritier de Bill Gates s'est bien félicité d'apporter les outils de productivité populaire de Microsoft aux dispositifs de réalité virtuelle de Meta. Le tout pour gagner en flexibilité en gardant son, son avatar Meta. Pour vous résumer un petit peu les choses, ce qu'imagine Mark Zuckerberg et ce qu'imagine qu euh, Sataya Nadella, c'est que notamment le télétravail, au lieu que le télétravail se passe sur un tout petit écran euh, rectangulaire à travers un team, qu'il y ait une véritable présence virtuelle. C'est-à-dire que votre avatar, les avatars de vos collègues, puissent interagir de la manière la plus réaliste possible pour retrouver un petit peu cet esprit de corps quand on travaille à distance, en évitant de devoir prendre l'avion, la voiture, les déplacements, permettant aussi une fluidité à l'embauche. Euh, ça, c'est un des arguments quand même du télétravail qui est non négligeable. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ne sont plus obligées d'embaucher localement euh, parce qu'elles ont moins la contrainte physique. Elles peuvent se permettre de travailler avec des, des développeurs lointains, euh, lointains même en France. Moi, je le vois dans l'entreprise de Marion. C'est assez marrant. Euh, ils bossent entre euh, Belges, Espagnol et toutes les villes de France. Sans être obligé que tout le monde soit à Paris. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose, on va dire, pour la, on voit que l'aspect négatif de, oh là là, on va plus se voir, on va plus se toucher, on va plus sentir le café froid de la machine à café la moquette qui colle parce que Bébert a renversé son café trop sucré. Euh, tous ces plaisirs de l'entreprise, on va plus les connaître. Oui, mais il y a des moyens, effectivement, d'augmenter et c'est là où on parle de réalité augmentée, euh, d'augmenter un petit peu euh, le, le, le fait de travailler ensemble, euh, le, le travail d'équipe. Euh, c'est vrai qu'on partage mieux, même avec des avatars. Ceux qui ont joué à des World of Warcraft, à des MMO, ou à des jeux où on, où on joue en équipe, savent que Bien évidemment, quand vous vous baladez avec euh, votre, euh, votre raid dans World of Warcraft, c'est pas comme si tout le monde était dans le donjon physiquement, mais c'est pas non plus comme si tout le monde était très, très distant. Il euh, y a un rapprochement qui se fait par avatar interposé. Donc, la chose est possible. Donc, on parle plutôt, effectivement, là, dans ces, dans ce cas-là, de réalité augmentée, en fait. En vrai, techniquement, la réalité augmentée, c'est plutôt que grâce à ce type de visière avec des caméras, vous allez pouvoir faire apparaître vos collègues dans votre dans la pièce où vous travaillez, en fait. Euh, c'est intéressant, d'ailleurs, le blurring, le, le mélange qu'il va y avoir entre le VR et l'AR. Euh, les deux peuvent se mélanger et probablement qu'on utilisera le même type de dispositif. Donc, euh non, mais bien sûr, technique savoir. Désolé, mais là, je vais te sortir de la foule. Je te prends. Pif, paf. Bien évidemment que tous les métiers ne peuvent pas travailler à distance. Bien évidemment qu'un. Un maintenance du hardware, un mécanicien, un menuisier, il ne va pas fabriquer ton meuble à distance. Si, peut-être en envoyant un robot. Mais non, mais euh, je, bien évidemment, regarde même nous, nous, vidéastes, tu crois qu'on fait nos tournages à distance Non. Donc, c'est une évidence. Il y a plein de métiers où il n'y a, a pas cette possibilité. Mais sois d'accord quand même avec le fait qu'il y a tout un tas de métiers euh, tout un tas de, de, de travail qui se faisait dans des bureaux, dans des open spaces insupportables autrefois, qui aujourd'hui s'envisagent à distance. Ça ne veut pas dire qu'on ne se verra pas du tout non plus. Il peut y avoir un mélange entre le télétravail et le présentiel. Euh Merci en tout cas Shinro, merci Sultan, merci Vlouna, merci Alfred de Misieux, merci Goldomark. Et dis donc, il y en a des Goldos ce matin. Merci Goldomark pour votre contribution ce matin. Merci beaucoup à vous. Oui, les chirurgiens en, en, en réalité virtuelle, oui, ça, ça sera intéressant pour certains métiers, mais bien évidemment qu'il y a des métiers qui seront toujours en présentiel. C'est évident. C'est évident, c'est évident. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Parlons un petit peu de méta, même si c'est très intéressant de se projeter. C'est juste pour essayer d'être un petit peu positif. Autour de méta, je suis comme vous, je suis très sceptique. J'ai l'impression que Mark Zuckerberg suit un rêve sans le confronter vraiment à la réalité du marché, que les gens n'ont pas vraiment besoin de ça. Marion le disait hier, même dans son équipe, ils n'utilisent pas tellement le métavers parce que c'est pas, bah déjà c'est pas au point. Mais essayons de nous mettre un petit peu avocat du diable et d'être un petit peu optimiste justement les avatars, Marion en parlait hier j'en parle aujourd'hui, l'avatar s'y décriait va bénéficier d'un relooking bienvenue, première nouvelle il y aura enfin des jambes, vous vous souvenez les premières démos, c'était des troncs flottants euh, et non pas des étrons flottants, hein, ne pas confondre, des troncs flottants de vos collègues, ce qui avait un côté un peu bizarre. Là, il y aura des jambes. Les expressions faciales promettent d'être plus réalistes. On a vu, effectivement, le progrès de l'avatar de Mark Zuckerberg. Des expressions faciales promettent aussi d'être plus réalistes. Le nouveau casque et sa caméra frontale est la clé de cette ambition. Il sera également plus personnalisable, notamment en achetant des vêtements. Ah, acheter! des vêtements dans un store dédié grâce à de l'argent bien réel donc vous aurez votre tenue de travail qui sera payée par l'entreprise tenue de travail virtuelle mais si vous voulez un peu de fantaisie au boulot vous pourrez vous acheter des tenues et arriver en chevalier en armure à la réunion du CE <rire> voilà euh Hier, il a dit 24 personnes qui sont sur le méta. C'est même moins que ça, hein, je crois, bro-bro. Hein. Mais bon, on est au tout début de ça. On va voir. C'est pas le débat. Pour l'instant, je vous dis ce que Meta propose. On verra aussi comment ça va prendre. Meta n'a pas oublié ses origines, les réseaux sociaux, euh, et veut utiliser son univers virtuel « Horizon World ». Pour le faire évoluer, l'entreprise a d'abord rappelé l'arrivée du service sur le web. Effectivement, si vous n'avez pas de visière, vous pourrez quand même participer à travers votre smartphone, à travers un navigateur, à la réunion, bien évidemment. Euh, L'idée, c'est de rendre tout ça le plus ouvert possible. Euh, <coughs> pour permettre de se connecter au-delà du cercle, encore restreint, des propriétaires de casques. Les avatars de Meta pourront passer d'une plateforme à l'autre. Euh, la création fait partie d'un des termes assénés par les équipes de Meta, mais le terrain où la réalité virtuelle est encore la plus développée reste bien évidemment le jeu vidéo. C'est lui qui a vraiment lancé cette conférence d'ouverture avec quelques statistiques faites pour impressionner. 1,5 milliard de dollars dépensés pour des jeux et des applications donc de VR, dont une dizaine qui ont déjà réalisé 10 millions de dollars de recettes. Je ne suis pas expert comptable, mais dépenser 1,5 milliard et avoir 10 millions de recettes il y a comme un problème il y a comme un problème il y a comme un problème j'arrive même pas à parler euh, mais bon je suis pas expert comptable mais quand même tu me dis j'ai dépensé 1,5 milliard de dollars waouh et j'ai fait 10 millions de dollars de recettes ah nous avons un problème monsieur voilà <rire> il joue sur les chiffres oui 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 clair mais bon euh, ne soyons pas négatifs, j'essaye de ne pas être négatif. Plusieurs fortes, euh, futures sorties sont présentées au point de confondre l'événement avec une Gamescon. Le très populaire, le très... Putain, j'arrive pas à parler. Le très populaire Among Us aura une version en réalité virtuelle. Iron Man va aussi débarquer depuis le PlayStation VR. Le partenariat avec Microsoft permettra d'obtenir une version bêta du Xbox Cloud Gaming sur le Quest Store. À l'image de la Wii en son temps, l'effort physique sera mis en évidence avec plusieurs applications de fitness. Il sera même possible d'obtenir un kit d'accessoires dédié, le MetaQuest 2 Active Pack à la fin du mois. Pour conclure sa conférence, Mark Zuckerberg a détaillé les dernières avancées du Reality Lab en matière de recherche. Ses équipes travaillent toujours sur le développement d'un bracelet connecté, capable de repérer les signaux moteurs et de les traduire en action. Donc là, on avait une démo de diriger un jeu vidéo euh, juste avec des mouvements du poignet. Vous imaginez, on pourra jouer à Fly Simulator. Comme ça. Putain, ça va être trop bien. On aura l'air trop con. <rire> ça va être génial, quoi. Imaginez les, 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 les jeux de combat. Hop, je te fais une esquive. Hop, hop, esquive. Hop, 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 hop. Paf, 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 paf. <rire> ça va être trop bien. Fly Simulator 1997. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas top pour entraîner les pilotes. Mais qui sait Peut-être que les avions du futur, les pilotes du futur, parce que bien sûr, les pressions syndicales fera qu'on aura toujours des pilotes humains, alors que les avions pourront facilement des drones. Mais quand même, eh ben les pilotes du futur, ils conduiront, ils, ils, conduiront, ils piloteront leur avion comme ça. Vf, hop, décollage. Ouh là <rire> Ça va être trop bien euh... Non, mais ça peut créer des vocations. <rire> je pense qu'il faut clipper ce moment de fly sim. Ah ouais, je pense. Ouais. Non, mais ça va être trop bien, vous vous rendez pas compte. Le seul problème, c'est, imaginez, on est dans un jeu. Je suis, euh, voilà, je suis un guerrier, je tiens mon bouclier et j'ai mon épée. Je suis dans un moment euh, difficile, en train d'affronter un boss. Donc je fais des parades avec mon bouclier, je donne des coups d'épée, tac, 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 comme ça. Je fatigue, hein, parce que ça va être fatigant quand même de jouer, mais bon, je fatigue. Et là, j'éternue. Ah, ça Qu'est-ce qui se passe ben, Je me coupe la tête dans le jeu. Donc comment il va détecter les mouvements parasites Ça va être un problème Je, je déconne mais en vrai et ce que tu dis Pierre qui est beaucoup plus sérieux que moi il dit et il a la dodge ban et nos conducteurs de train s'entraînent sur la réalité virtuelle pas si bête que ça cette réflexion tout à fait bien évidemment de pouvoir simuler et ça se fait déjà en pilotage dans tout un tas de métiers euh, tous ensemble vers les graviers exactement c'est pas les syndicats qui veulent des pilotes, c'est les passagers. Vous faites plus confiance à un pilote humain qu'à un, à un drone Enfin, à un, à un pilote. Euh, c'est marrant. C'est marrant. Moi, j'ai l'impression que la plupart des accidents d'avion, c'est souvent. Euh, alors, soit effectivement des humains qui ont mal interprété une information euh, mécanique, électronique, informatique, mais euh, j'ai l'impression que le facteur humain. C'est un peu le maillon faible aujourd'hui, non Oui, parce qu'il risque sa vie aussi. Hein D'accord, c'est votre raisonnement. Vu que le pilote risque sa vie, il va être plus prudent qu'un drone qui n'en a rien à foutre. Enfin, qu'un ordinateur qui en a rien à foutre. Non, mais euh, ça serait une... Let me introduce the éternuage detection. C'est exactement ça. L'humain aura de l'affect. Je fais carrément plus confiance à un pilote. Moi, c'est marrant, par exemple, sur les, les voitures. Je serais mille fois plus rassuré dans une bagnole conduite par une, une, une intelligence artificielle qu'un conducteur humain qui est imprévisible par nature, quoi. <rire> Fus Rodan, Skyrim, l'éternuement, exactement, salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. Là, on est en train de partir complètement sur les graviers, on est en train de parler de, de la confiance à des, à des conducteurs, à des pilotes humains par rapport à, à, à de, de l'informatique. Ouais, moi c'est mais c'est ma marre... ouais, c'est intéressant de confronter des points de vue. Je fais beaucoup plus confiance à un pilotage automatique qu'un pilotage humain. Mais euh, c'est moi, c'est peut-être juste moi. but je pense pas que tu vas te prendre un blâme mais je vais te le faire toi-même faut pas profiter de ce genre de discussion pour un petit petit virage misogyne hein, léger de passage c'est pas top voilà bon je peux être désolé hein, je te sors du groupe mais hein, mais euh, voilà on n'est plus en 1990 monsieur Salut à toi, Glyphorine, et bonjour au Québec bah, tu, il, il est quelle heure, là, au Québec Il est tard, non hein Non, mais toi, ton rêve, c'est qu'on vive tous via nos écrans sans plus jamais avoir de contact. Eh hey, En même temps, plus de Covid, hein voir les intérêts du truc, hein Euh... sauf que le pilote est censé détection, est détecter les situations anormales un ordi ne s'en rend pas compte un ordi n'est pas capable de détecter des anomalies est-ce qu'il serait même pas capable avec un temps de réaction supérieur à un être humain à détecter une anomalie il est plutôt fait pour ça je pense que vous avez une vision de l'ordinateur de pilotage comme quelque chose de stupide qui suit un programme. Le truc va être bardé de capteurs. Enfin, ça sera l'avion et avec une capacité de réaction qui sera bien supérieure à un pilote. Alors, désolé s'il y a des pilotes. Hein. Il y aura toujours des pilotes, bien évidemment. Il y aura aussi le plaisir de piloter des aéronefs, etc. Au même titre qu'il y a toujours des cavaliers. Euh, même si on en a moins besoin. Euh, je ne suis pas en train de dire que le pilotage humain va mourir, mais pour le transport, je ne sais pas. Une machine est bête et conne Moi, j'ai l'impression que parfois, l'humain est bête et con, impulsif, euh, parfois mal réveillé et imprévisible mais bon, c'est peut-être moins. Hein Moi, je pense que sur les voitures autonomes, et je terminerai là-dessus, ce que je dis souvent sur les voitures autonomes, il va y avoir une période difficile. Aujourd'hui, la plupart des accidents d'autonomie de, de, des voitures autonomes viennent qu'une voiture autonome a du mal à prévoir les réactions des conducteurs humains. Donc la cohabitation entre les conducteurs humains et, les, et la conduite autonome va être compliquée. Mais si toutes les voitures étaient autonomes d'un coup... Bah, elles s'autorégule, elle communique entre elles et je pense que ouais, il y aura une diminution drastique des accidents. Ouais. Après je comprends le facteur psychologique, on est psychologiquement plus rassuré d'avoir un pilote dans l'avion. Mais en vrai, moi quand je suis rationnel, je me dis non, Quitte à ce qu'il y ait quand même un pilote pour reprendre les commandes, si je sais pas, l'ordinateur grille ou, ou ce genre de truc, mais non, je fais plus confiance à l'autopilote et d'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais euh, dans les avions aujourd'hui, c'est surtout l'autopilote qui pilote, l'humain est là pour reprendre le contrôle à certains moments. Ouais, mais justement, tu vois, les sondes Pitot. parlons de ça, puisque c'est d'actualité. Les sondes qui avaient gelé sur le vol pour Rio, il y a eu une interprétation humaine d'une donnée. Peut-être qu'un ordinateur aurait décrété, mais ces données ne peuvent être que fausses. Il y a forcément un problème sur les informations que je reçois euh, par rapport à une base statistique et aurait peut-être mieux interprété ce qui se passait. J'en sais rien, je n'en sais rien. Euh, il faudrait donc dire, Jérôme, que l'avenir n'est pas au pilote de calèche, mais au, au bullshit job en télétravail. Aïe, 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 aïe. Vous essayez de m'entraîner plus loin dans le débat. L'humain est supérieur à la machine, quoi qu'on en dise. Non, il est différent. Je suis désolé, mais euh, il y a plein de choses où une machine est largement supérieure à toi. Les calculs, puissance de calcul, rapidité, réflexion. L'humain, après, il est supérieur dans d'autres choses. Mais ils sont complémentaires en vrai. Une machine n'est qu'une extension de l'humain. Euh, C'est notre silex. C'est un outil. Ça, je suis d'accord. Je suis pas là en train de dire que les ordinateurs vont remplacer les humains dans tous les domaines. Genre, en plus, ça servira absolument à rien. Mais par contre, il y a tout un tas de choses et je pense que la conduite, le pilotage, amener un véhicule d'un point A à un point B, ce sont des règles mathématiques, algorithmiques et en ça, une machine est supérieure à un humain. C'est ça que je dis en fait. Voilà. Donc, euh, mais bon, c'est des débats, on n'a pas fini de les avoir hein, dans nos sociétés, c'est clair. Allez, article suivant effectivement. Euh, on va parler effectivement des États-Unis et des États-Unis qui anéantissent la Chine avec des nouvelles sanctions technologiques. Vous vous souvenez effectivement des mesures euh, de la, du Département du Commerce américain euh, à l'encontre de de Huawei, ouais. Euh, les sanctions, eh ben c'est pas fini. Euh, le département du commerce américain a annoncé vendredi de nouvelles restrictions majeures qui vont frapper de plein fouet les entreprises technologiques chinoises. Concrètement, ces sociétés ne pourront quasiment plus obtenir certains semi-conducteurs qui comportent du matériel américain, quelle que soit leur provenance. Ainsi, les entreprises américaines ne pourront plus exporter leurs outils de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine. De même, les personnes morales et physiques auront une interdiction de fournir un soutien direct ou indirect aux sociétés chinoises qui produisent des modèles de puces avancés. Thea Kenler, haut fonctionnaire du département du commerce américain, justifie ces mesures. La Chine a consacré des ressources et notamment des ressources américaines, au développement de capacités de supercalcul et cherche à devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Elle utilise ses capacités pour contrôler, suivre et surveiller ses propres citoyens et alimenter sa modernisation militaire. Nos actions protégeront la sécurité nationale américaine. Comme l'on peut s'en douter, la Chine ne l'entend pas de cette oreille et a et a tenu à protester. Et c'est notamment le cas du ministère du Commerce qui a expliqué que les États-Unis devraient cesser immédiatement leur agissement et accorder un traitement équitable aux entreprises du monde entier. Pour autant, il s'agit bien d'un nouveau tournant. Dans une interview qu'il nous a récemment accordée, euh, Gui Chen, un spécialiste des géants de la tech chinoise, nous prévenait « En ce qui concerne la relation sino américaine je pense qu'une dissociation complète est peu probable, mais ne nous attendons pas à ce que le monde revienne aux jours heureux de la mondialisation. La joute entre la Chine et les États-Unis se poursuivra pendant au moins 10 ou 20 ans. Il ne croyait pas si bien dire. On résume, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses et peut-être beaucoup de réactions, je me tourne d'ailleurs vers vos réactions, à avoir. Il y a plusieurs, fois, plusieurs manières de voir ces informations. D'abord, les États-Unis, pas très beaux joueurs, euh, gros défenseur et porteur de la bannière de la mondialisation, hein on sait que bah voilà les États-Unis la mondialisation c'est un petit peu quand ça les arrange. Nous on a déjà vécu ça avec la fabrication des avions, euh, dois-je rappeler euh, les problèmes entre Boeing et Airbus euh, qui sont un petit peu quand même de la concurrence déloyale et des pratiques de concurrence déloyale. Donc les États-Unis c'est un chevalier blanc du libéralisme mais qui a vraiment pas le slip propre. Euh, c'est vraiment le libéralisme quand ça les arrange. Et ça le monde quand même commence à s'en apercevoir il y a qu'à voir euh, des réactions euh, de, de députés européens, il y a un moment où on est en train effectivement de freiner sur la mondialisation. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de mondialisation Non, parce que quelque part, il y aura toujours des échanges commerciaux. Euh, C'est évident, les, les pays ne vont pas... D'abord, qu'est-ce qu'un pays Enfin, on pourrait partir sur plein de trucs, mais est-ce que, euh, par exemple, il faut que la France fabrique ses propres processeurs ou déjà l'Europe euh, qu'on s'entende entre nous. Mais effectivement, on va peut-être arriver sur des zones de développement un peu moins grandes que le monde. Parce qu'on voit bien que le monde, c'est compliqué. On est très différents aux États-Unis et la Chine. Il y a la concurrence, bien évidemment, commerciale qui est un problème. Mais il y a aussi la concurrence militaire. Il y a quand même, mine de rien, aussi la politique, la morale, les droits de l'homme. Est-ce que les Américains voient d'un bon oeil que leurs semi-conducteurs sont utilisés pour construire un Big Brother en Chine où les gens ont des notes sociales euh, Ce n'est pas génial, quoi. On a... En fait, c'est ça que les États-Unis disent. Euh... Nous, on a développé une technologie et on a une expertise euh, dans tout ce qui est semi conducteur donc euh, puces, etc., les Chinois nous achètent ces, ces puces et vont développer des technologies qui sont pour nous dangereuses. D'abord d'un point de vue militaire, euh, mais d'un point de vue aussi, on va dire, au niveau de... de, de on n'est pas d'accord avec la manière dont la Chine utilise nos semi-conducteurs. Donc maintenant, s'ils veulent poursuivre là-dedans la Chine, bah ils ont qu'à développer leurs propres semi-conducteurs. Parce que nous, on n'a plus envie de leur vendre, en fait. Donc, euh, ouais, la France a construit à Grenoble une usine de semi-conducteurs, ouais. Donc, en fait, il y a plusieurs. En fait, ce type de dossier, ça fait trois ans qu'on parle de ce dossier sino-américain. Il faut éviter de tomber dans le manichéisme, l'anti-américanisme primaire, l'anti-sintoïsme primaire. Euh, bien évidemment, c'est des intérêts commerciaux avant tout. Euh, c'est la concurrence mondiale. C'est pas joli, joli, parfois, les méthodes utilisées. Euh, on s'aperçoit effectivement que le libéralisme économique, c'est de la théorie, mais qu'en pratique, c'est pas, pas vraiment utilisé à fond. Mmh. Donc, euh, c'est compliqué. Mais bien évidemment, l'espionnage, tu parles de l'affaire Alstom, l'espionnage industriel, ça ne date pas d'hier. Moi, mon, mon, mon père travaillait dans l'aluminium dans des labos de recherche euh, et il me racontait voilà, comment, euh, et pas que des Chinois, des Américains aussi, euh, venaient et posaient vachement de questions. Euh, en France, à l'époque, on avait une certaine avance sur les cuves d'aluminium euh, et euh, ouais il y avait plein de chercheurs vachement curieux qui venaient visiter quoi donc euh, mon, mon père avait des parcours sp spéciaux pour les chercheurs étrangers bizarre d'habitude t'as une pub quand tu lances l'émission tu sais les pubs c'est s'ils ont euh, des pubs dans leur inventaire publicitaire euh, ils ne vont pas passer de la pub s'ils ne sont pas payés pour la passer, euh, Twitch. Euh, c'est comme parfois sur YouTube, vous n'avez pas de pub, c'est simplement que pour cet emplacement-là, personne n'a acheté l'inventaire publicitaire. Les échanges d'étudiants entre pays, ça sert à ça aussi. Oui, faut pas, faut pas imaginer que c'est tous des espions. Mais euh, oui, l'espionnage industriel... Euh... Attends, les Italiens ont bien piqué les nouilles aux Chinois hein ça ne date pas d'hier. Hein. On a piqué le papier aux Chinois aussi. Mais bon, ça risque, là ça va être, enfin ça va être intéressant, ça risque d'être dramatique. Si, les, si ces nouvelles règles du, du commerce américain sont aussi dures que euh, ce que les États-Unis ont fait à Huawei, ça va être chaud pour tout, déjà tous les... Ce qui nous concerne, nous, tous les fabricants de smartphones chinois, quoi. Donc, euh, ne pas faire confiance à un type en chemise à carreau. C'est quoi cette règle Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on est en guerre chaude avec des vraies bombes. Ah bon <rire> Golem. Il y a une araignée derrière moi Bon non. Bon non, tu m'as fait peur. Euh... La Chine détient la majeure partie de la dette US. Les choses ne sont pas si simples que ça aussi. Euh, tu sais, les États-Unis détiennent beaucoup d'avoir et beaucoup de pouvoir sur la Chine aussi. Hein. La Chine est effectivement un colosse, un colosse qui a plus les pieds d'argile que les États-Unis. Ne vendons pas la peau des États-Unis, bien sûr. C'est, on peut partir dans le romantisme de l'empire décadent euh, des États-Unis qui sont en train de perdre des parts de marché et l'empire le, le, chinois qui prend les. Ch ça va pas se passer si vite que ça. Hein. Les États-Unis sont encore bien costauds. Hein au niveau économique hein. euh, on a vite fait de romantiser un petit peu la marge du monde aujourd'hui et de sous-estimer euh, les états unis en pensant que c'est un empire vieillissant et mourant tel l'Empire romain d'abord l'Empire romain n'a pas disparu il s'est transformé euh, les historiens vous le diront il n'y a pas eu de chute de l'Empire romain c'est une transformation. Romancer, ça suffira. J Écoute, romantiser, moi, je trouve que c'est plus romantique que romancer. Euh, Olek. <rire> euh... Apple fabrique en chinois de moins en moins. Il y a un article que j'ai pas frais, fais, frais ce matin. J'ai pas fait ce matin. Mais, euh, Apple s'implante de plus en plus maintenant au Vietnam, en Inde, dans d'autres pays que la Chine justement pour être moins indépendant. Les États-Unis encore Bruce Willis et Chuck Norris. En termes de culture, mais non mais l'exemple que tu donnes est intéressant, euh, Viviane. Là où il faut pas vendre la peau des États-Unis avant de l'avoir tué, c'est qu'en termes de culture, pour l'instant la culture chinoise, elle est loin derrière dans son rayonnement mondial. Elle est très loin derrière la culture américaine et la culture japonaise. Euh, voyez, prenons l'exemple du Japon. Le Japon est effectivement un pays qui a plus de problèmes économiques qu'autrefois, euh, qui, qui a perdu un peu son statut économique, mais en termes culturels, euh, aujourd'hui, on va dire la pop culture mondiale, elle est américaine et japonaise. Et coréenne, oui, pardon. Corée est une puissance culturelle montante à toute vitesse. À toute vitesse. La Chine a plus de mal culturellement, hein. Ils sont un peu fatigués, hein, Bruce Willis et Chuck Noir. Je sais pas si c'est pas justement les bons exemples d'un empire déclinant, hein, mais. Donc euh... Si vous avez joué à civilisation, et c'est bien de jouer à civilisation ou à humankind, point d'exclamation humankind, pour comprendre les dynamiques du monde, ce type de jeu, même si bien sûr c'est pas d'un réalisme fou, mais ça aide à comprendre certaines choses. Vous avez des victoires culturelles, vous avez des victoires économiques, vous avez des victoires militaires. Euh, la compétition n'est pas que au niveau économique. La Chine possède énormément d'atouts. Mais elle est faible dans d'autres domaines. Donc euh, c'est euh, intéressant c'est intéressant de voir les choses de manière un peu plus nuancée et moins monolithique en fait. Voilà, voilà. Je vous propose de passer à l'article suivant, même si c'est passionnant, hein, ces débats que nous avons autour des articles. De toute façon, vous le savez, il y a plus de gravier dans nos mugs que dans une carrière euh, à Villepinte. Je ne sais pas s'il y a des carrières à Villepinte, mais ça fait genre, je m'y connais. Hum... Euh... <coughs> Euh, C'est soft power. On va passer à un autre article. On va parler d'iPadOS 16 et de nouveaux iPads qui sont attendus pour la fin du mois. Apple se prépare à lancer ses nouveaux iPads et iPad Pro en même temps que la première version officielle d'iPadOS 16. Tout pourrait arriver la semaine du 24 octobre, mais c'est bientôt, c'est dans 12 jours. Faites chauffer votre connexion Wi-Fi, iPadOS 16.1 arrive. Euh, effectivement, il y a eu du retard sur l'arrivée d'iPadOS 16 par rapport à iOS 16, puisqu'il euh, y avait pas mal de, boutons, de boulons à resserrer et notamment effectivement euh, sur Stage Manager j'ai fait une vidéo hein, sur le sujet euh, l'iPad est-il mort où je parle beaucoup de Stage Manager et des évolutions qu'amène Stage Manager donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue euh, pour, pour, pour en parler euh, Apple, il y avait encore beaucoup de choses très instables et pas au point sur Stage Manager, Apple ne veut sortir officiellement iPad OS 16 que quand ils seront au point là-dessus. A priori, ils le sont. Ça devrait sortir effectivement le 24. Est-ce qu'ils en profiteront pour annoncer des nouveaux iPad Pro et surtout un nouvel iPad entrée de gamme Ce qui sera intéressant, moi je trouve ça surtout intéressant un nouvel iPad entrée de gamme qui laisserait complètement tomber le Lightning. Du coup, euh, il y aura une vraie cohérence dans la gamme iPad. Tous les iPads fonctionneront en USB-C. J'espère tous les iPads seront compatibles avec le, le Pencil 2. J'espère qu'on va abandonner justement petit à petit ce Pencil 1, qui, je le rappelle, est Lightning, donc il va crever. Euh, dès qu'on n'utilisera plus le Lightning. Euh, moi, c'est ce que je souhaite. Ils ont toujours été très bons, Apple, sur leur iPad entrée de gamme. Ils sont généreux pour un prix très compétitif. C'est typiquement le genre de produit euh, que vous pouvez citer quand quelqu'un vous dit Apple est trop cher. Ben, regarde leur, leur iPad entrée de gamme, regarde ce qu'ils mettent dedans, regarde ce qu'il est capable de faire, et viens me redire que Apple est trop cher. Franchement, ils ont toujours eu un prix super compétitif sur ces iPads. Il est possible aussi qu'ils fassent évaluer, évoluer l'iPad Pro en mettant un processeur M2 dedans. Est-ce qu'on en a besoin Non. Est-ce qu'ils le feront Très probablement. Chez Apple, ils ne sont pas très tech your time. Euh, après, ils nous montreront peut-être des applis qui exploiteront la puissance du M2. Après, ce qu'il y a d'intéressant dans le M2, c'est son efficience. Et il a encore plus d'efficience que le M1 à puissance donnée, ils consomme encore moins. Donc ce qui est intéressant dans un accessoire mobile, dans un ordinateur mobile. Euh... L'iPad, peu cher, c'est ce qu'on appelle un iPad Un iPad Oui, c'est ce qu'on a... Non, on appelle enfin, même c'est un terme technique, tactitude et tu as raison, même si ça voulait être une critique, mais en fait c'est un produit d'appel pour Apple. Produit d'Apple Apple. Ah, dites-le vite. Euh, ça permet de faire rentrer les gens dans l'écosystème. Et c'est pareil, l'Apple Watch s 2 est un produit d'Apple. C'est moins cher que certains de ses compétiteurs sur Android. Et c'est pour inciter les gens à rentrer dans l'écosystème Apple, en fait. Ah, il voulait faire un jeu de mots iPad Appa. Pas mal. L'iPad. Aip, L'iPad. L'iPad. C'est un iPad. <rire> c'est bon, ça marche, validé. C'est vrai qu'ils pourraient l'appeler l'iPad SE. Mais je pense que... Ils veulent faire comprendre que c'est un iPad complet. SE, euh... aujourd'hui, on sait que c'est une version Special Edition, un peu, un peu rabotée sur les bords, pour avoir le meilleur prix possible. Apple veut plutôt faire passer l'idée que son iPad d'entrée de, de, de gamme est un iPad complet. Euh, en fonctionnalité, ça donne quoi Les plus, les moins, de quoi D'un iPad Je ne vais pas te faire le test de l'iPad complet là en direct. Va voir mes vidéos Surtout que c'est l'iPad de base et les autres R et Pro sont encore meilleurs. Tout à fait. Tout à fait fait. Merci Grolb. Okay. Ben, voilà, là, Grolb te met les liens vers toutes nos vidéos euh... sur YouTube. Tu tapes, euh, sinon tu tapes iPad Naotech, on en a fait des vidéos sur les iPads. Oui, c'est les rumeurs du nouvel iPad dans les prochains mois. Donc, est-ce que Apple va annoncer des iPads On va dire qu'il y a une, une vraie probabilité qu'ils le fassent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire une keynote. Ça sera peut-être annoncé juste par des, euh, des, des trucs envoyés à la presse. Ah, oh, je cherche le nom. Euh, donc, peut-être pas de keynote. Donc ça va être juste des évolutions. Ça ne veut pas dire que les produits sont moins intéressants hein, quand ils ne sont pas présentés en keynote. C'est juste qu'Apple n'en a pas assez à présenter à ce moment-là pour déclencher une keynote. Communiqué de presse, merci. C'est le mot que je cherchais. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont annoncer des Macs Je vois que vous êtes certain à en parler. Est-ce qu'effectivement ils vont annoncer aussi la mise à jour Ventura, qui pour l'instant n'est qu'en bêta Possible Possible, peut-être que euh, Apple pourrait attendre un peu, euh, c'est ce que dit l'article, pour lancer ses ordinateurs à temps à la fin de l'année pour son meilleur trimestre fiscal de l'année. On verra, c'est possible. Euh, donc, il y a une probabilité d'annoncer des nouveaux Mac, mais plus faible que des iPads. Qui est leader sur le marché iPad Ah bah ben Apple est de très très loin. Sur la tablette aujourd'hui, a... soyons honnêtes. Hein, euh, si, J'ai pas les chiffres en tête, mais alors il y a eu pas mal de ventes de tablettes sous Android pour équiper les professionnels. Moi, je vois à ma banque, ils ont des tablettes sous Android et tout ça, mais euh, je n'ai pas les chiffres euh, des parts de marché. Mais je pense que l'iPad règne en maître au niveau des tablettes, comme euh, l'Apple Watch au niveau des smart euh, des smartwatches. Android a, a pas réussi à complètement convaincre sur l'expérience tablette, en fait. Apple a une certaine avance là-dessus. Voilà, voilà, pour les news côté iPad. Parlons un petit peu euh, de, de Google. Oui, nous allons parler de Google. Après le raté Stadia, Google se relance dans le jeu vidéo avec des Chromebook Gaming. alors vous me faites, mais Jérôme on ne peut pas jouer sur un Chromebook. Il n'y a rien dedans. C'est tout light, c'est tout léger, c'est pourri. On va pouvoir jouer à Snake au mieux. Mais non, mais non, pas du tout. Vous avez pas compris. C'est des Chromebooks pour jouer au cloud gaming. Mais le cloud gaming, ça ne marche pas chez moi, donc ça ne marchera jamais. <rire> Désolé, je vous caricature, mais à peine pour certains. Souvent, vous dites... Le cloud gaming, ça ne marche pas chez moi, donc ça ne marchera jamais cette techno. Avouez, avouez que ça se passe parfois comme ça. Euh, 38% de part de marché sur les tablettes, Apple est numéro 1, d'accord. Donc, effectivement, en partenariat avec Acer, Asus et Lenovo, euh, Google euh, dévoile aujourd'hui les premiers ordinateurs portables pour le cloud gaming. Trois machines qui partagent bon nombre de points communs, à commencer par leur système d'exploitation. Il n'est autre que Chrome OS, le système ultra léger de Google, davantage connu pour équiper de petites machines peu onéreuses que des PC dédiés aux jeux vidéo. Euh, Qu'est-ce qui va différencier un, Chrome, un Chromebook de gamer d'un Chromebook non gamer Eh ben, bien évidemment, ça va être surtout au niveau de l'écran. Les dalles de ces trois machines sont grandes, entre 15,6 et 16 pouces, et particulièrement bien rafraîchies, entre 120 et 144 Hz. Je rappelle aujourd'hui, par exemple, Shadow, euh, on peut monter jusqu'à du 144 Hz en rafraîchissement, donc si on a un écran qui va avec. Euh, « Ces Chromebook Gaming bénéficient par ailleurs de quelques finitions spécifiques aux machines de jeu, comme un clavier anti-ghosting afin d'éviter des erreurs d'interprétation de vos pressions sur les touches lors d'une partie et rétro par des LED multicolores, évidemment. En revanche, contrairement au PC gaming traditionnel, ils font l'impasse sur la carte graphique puisqu'on n'en a pas besoin en cloud gaming, c'est l'avantage du cloud gaming. La, la carte graphique, la puissance graphique, elle est déportée. » Euh, pour se contenter d'un GPU Iris Xe intégré des processeurs Intel. Donc, on pourra quand même l'utiliser sans faire du cloud, le Chromebook. Il a une certaine puissance intrinsèque, mais pas une puissance graphique, en fait. Euh, mais cette puissance suffira largement pour lancer le streaming de votre jeu vidéo, en fait. C'est le principe du cloud gaming. Google a en parallèle noué un partenariat avec Nvidia afin de proposer la version haut de gamme de son service de streaming GeForce Now sur ses machines. Euh, cet abonnement donne accès à une plateforme RTX 3080 dans le nuage, dans le cloud. Euh, autrement dit la carte graphique surpuissante qui permet d'afficher un flux vidéo des jeux jusqu'en 4K à 120 images par seconde de quoi profiter des titres les plus récents dans la définition native des dalles de ces trois machines jusqu'à 1600 dpi à un taux de rafraîchissement idéal si bien sûr votre connexion internet le permet voilà voilà euh, pour tout achat d'une de ces machines, les fabricants proposeront l'accès gratuit durant 3 mois à GeForce Now et à Amazon Luna Plus, qui est le service de cloud gaming d'Amazon. Ensuite, il faudra évidemment payer un abonnement. Pour rappel, GeForce Now coûte en version RTX 3080 19,99 euros par mois. Quant au Xbox euh, Game Pass Ultimate, il coûte pour l'instant, 12,99 par mois. Je dis pour l'instant parce que là, je peux vous faire un pronostic sûr. C'est que ça ne va pas durer éternellement le prix bas en fait, du, du Xbox Game Pass. Je lisais encore un article hier. Ils perdent énormément d'argent tellement il est généreux, euh, le Game Pass. Euh, Quel est l'impact carbone le plus élevé entre le cloud gaming et posséder son propre matériel Il n'y a pas encore eu d'études sérieuses, mais euh, les premières études qui, qui sont faites, et même on dira la logique, c'est quand même tu consommes plus avec une grosse tour de gamer chez toi que le même matériel sur des serveurs qui optimisent justement le rendement énergétique euh, de leur... Euh, de leur, euh, de leur centre data. Alors, c'est vrai qu'il faut ajouter à ça, il faut quand même une machine à l'autre bout chez toi pour faire tourner ton cloud gaming. Donc, c'est l'addition euh, des serveurs qui permettent à ton cloud gaming de fonctionner, plus le petit ordinateur ou le petit boîtier et l'écran y aura chez toi. Mais, en tout cas, les premières remontées, mais rien n'est encore validé par une étude vraiment scientifique là-dessus, mais les premières tendraient à dire qu'une tour de gamer consomme plus, effectivement, que du cloud gaming. Parce qu'il y a une mutualisation, effectivement, de l'énergie euh, dans les data centers que tu n'as pas sur les ordinateurs individuels. Et effectivement, comme l'expliquait l'ancien dirigeant de Shadow, il y a aussi le fait, et ça c'est intéressant, euh, quand vous travaillez, ce, quand vous avez des shadows, donc euh, en cloud gaming, dans des serveurs, vous n'avez pas besoin d'une miniaturisation des composants. Donc les cartes graphiques qu'ils achètent, les, les composants qu'ils achètent pour faire les grandes armoires dans les data centers euh, ne sont pas miniaturisés, donc beaucoup moins de terres rares et de métaux rares euh, dans l'informatique en fait mais voilà c'est un, un débat vous avez le droit d'être sceptique aussi là dessus chacun y va pour l'instant c'est un peu de l'intuitif euh, je suis certain qu'il va y avoir des études sérieuses qui vont être menées sur la consommation cloud gaming versus une tour de gamer Twitch et Google non c'est pas Google c'est euh, Amazon euh, Twitch c'est Amazon Microsoft empilait des Xbox dans les racks. Ouais. Alors, combien coûtent ces Chromebooks C'est intéressant. Euh, pour l'instant, on n'a que le prix du Acer, qui aura un processeur i5, écran 16 pouces, 120 Hz, 8 Go de RAM, stockage SSD 256, euh, connectique de USB -C 2 USB-C 3.2, un USB-C 3.2, euh, HDMI 2.1 Ethernet 2.5G Fil jack sans fil Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 disponible en décembre 2022 à partir de 999 euros donc ça vaudra 1000 euros je suis un peu déçu par le prix j'espère je, qu'un des trois les deux autres ne donnent pas les, les prix ni le Lenovo euh, ni Asus euh, pour l'instant de leur offre je vous montre je suis allé un peu tôt en caméra 2 je vous montre ça ça sera euh, celui de Acer, le Chromebook 516GE. Ça, ça sera celui d'Asus, le Chromebook Vive CX55 Flip. Et le euh, Lenovo proposera l'idéal pad gaming Chromebook. Je pense que ça sera le moins cher, celui de Lenovo. Je suis d'accord que le prix est un petit peu cher pour juste un bon écran et un bon clavier de gamer. Et un processeur permettant... Après, ils ont pas mis n'importe quoi dedans. C'est un ordi pour faire de la bureautique euh, qui euh, qui sera peut-être intéressant hors cloud. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois que... Bah, moi, par exemple, mon Shadow PC, je peux le faire tourner sur un ordi qui coûte 100 balles. quoi. Peut-être 200 balles. Peut-être quand même 200 balles si je compte clavier, souris et tout pour jouer. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment pas besoin d'un ordi puissant. Donc, pourquoi j'irais acheter un Chromebook pour faire tourner mon Shadow PC Aujourd'hui, virtuellement, euh, on, on peut mettre de quoi faire tourner du cloud gaming dans un porte clé qu'on branche derrière sa télé ou derrière son écran. Il y a juste à relier un clavier et une souris. Hein. Oui, il y, y a sur Raspberry, Shadow, tu peux faire tourner, hein, je crois. Ouais. Vaut mieux prendre un iPad Pro. Alors, de mon expérience, jouer sur un iPad Pro, c'est possible en théorie. c'est pas l'expérience la plus confortable qui existe. Je préfère prendre un petit PC pour faire tourner mon, mon Shadow, moi, personnellement. Euh, je vais me tourner un peu vers vos réactions. Le plus dur étant de trouver un Raspberry, oui, en ce moment, oui. Mais je suis d'accord avec vous, mille hein, euros pour un Chromebook, ça fait pas tellement prix de Chromebook. Et pour du cloud gaming, ouais, c'est un, un peu cher, mille euros quand même. Alors, pour avoir testé sur un PC fixe à 200 euros, ça marche pas bien du tout. En fait, là, je parle pour Shadow parce que je suis un, pas expert, mais je connais bien mon Shadow. Euh, ça dépend. Alors, quand je dis un ordi à 200 euros, il faut quand même qu'il ait un processeur relativement récent. C'est pas faux que si tu fais tourner sur un, un processeur d'avant 2017, ton Shadow PC, parce qu'il y a une décompression vidéo qui doit être très rapide quand même. Euh, donc, si ton ordi est plus vieux que 2017, tu vas avoir des problèmes. Ouais. C'est faisable, mais ça va tourner moins vite. Ah mais ben bien sûr, là, on va, on va enfoncer les portes ouvertes. Euh, il vous faut par contre une connexion de qualité. Une connexion de qualité n'est pas une connexion rapide, je le rappelle. C'est une connexion stable. Il y a des gens qui ont des meilleures expériences avec le cloud gaming, avec de l'ADSL, parce que leur ADSL, l'endroit où ils sont connectés, est stable, que des gens qui ont de la fibre, mais euh, qui ont des pertes de paquets. C'est vraiment pour le cloud gaming la stabilité de votre connexion et désolé de vous le dire, c'est désespérant, mais il n'existe aucune mesure fiable ou d'opérateur que je puisse vous recommander. Ça dépend où vous habitez. Ça dépend même pas de la ville. Ça dépend même pas de votre quartier. Ça peut dépendre de la rue où vous habitez, la stabilité de votre connexion. Mais j'avais un technicien de chez Orange hier, avant-hier. Et il me le confirmait. Euh, c'est vraiment pas la vitesse de la fibre, de le, votre abonnement fibre, qui fait la qualité de votre connexion, en fait. Ah, de la 4G pourrie, tente même pas le cloud gaming. Moi, j'ai joué ce week-end, vu que pour la petite histoire, mes chats avaient mordu dans le fil de câble optique, et du coup, ils nous ont coupé la fibre. Merci les chats. Euh... Du coup, j'ai essayé de jouer un peu à Warhammer 3, euh, Total War Warhammer 3 en 5G, sur, avec mon, en cloud gaming, ça passe, j'ai pu jouer, euh, je ne jouerai pas autre chose qu'un jeu comme Total War, et il y avait des moments j'avais quand même des bouilles de pixels, même en 5G, donc c'est faisable, mais c'est une solution de dépannage. Oh franchement, c'est pas trop tôt pour le cloud gaming. Tu sous-estimes, je sais que la France n'est pas fibrée entièrement, on est d'accord, mais dans les grandes villes, ça commence quand même à avoir, il commence à y avoir pas mal de gens avec la fibre. Je vois là plein d'arguments pour le géophier. Il y aura toujours des. Et attendez, n'oubliez pas un truc, le plaisir que vous avez à monter une tour. Si vous avez le temps et que ça vous passionne, ça va pas disparaître. Il y aura toujours des gens qui fabriqueront des ordinateurs euh, en physique chez eux. Euh, mais ne sous-estimez pas une population, moi, que j'appelle les « daddy gamers », c'est les joueurs de plus de 25 ans, qui ont parfois des enfants et tout, qui ne veulent plus une tour gamer chez eux, mais qui veulent continuer à jouer. Et qui veulent jouer sur du PC. Euh, qui ne veulent pas forcément jouer avec une console dans le salon, en fait. C'est ça, le vrai marché du cloud gaming. Ces pauvres bêtes obligées de manger des câbles électriques. Non, des câbles optiques. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les fibres optiques. Parce que moi, bien sûr, je vais poser plein de questions aux techniciens. Vu qu'ils avaient sectionné le câble, il a dû refaire le branchement de la fibre optique. Et c'est vraiment tout petit, hein, la fibre optique. Hein. Quand on se dit qu'il y a autant de data qui passent là-dedans, ouais, ça doit être serré. <rire> je vous fais très bien. Hein, les... Ça, c'est les données. Oh là là, on est serré là-dedans. Oh, je sors. <rire> Et euh, je lui dis, mais euh, est-ce que j'aurais pu réparer moi-même Il me dit, oui, si vous avez une, un, un appareil euh, à souder le verre, c'est une soudeuse qui vaut 2500 euros et c'est un appareil effectivement qui permet de souder la fibre de verre en fait. Ouais, ouais, bah oui, il faut bien un moment que ta fibre de ton fil se connecte à la fibre qui sort du mur, donc oui, il y a une soudure à faire de la fibre. Euh... Ouais, et alors, ce qui est génial, si vous en fait, il passe une lumière rouge dans la fibre et on voit l'endroit où la fibre a été cassée. Donc, on voyait les deux empreintes dedans de mon chat, d'un de mes chats, dans le, dans le câble. Donc, on a trouvé l'endroit exact de la morsure euh, du chat. Donc c'est marrant de voir, euh, en fait, en balançant hein, une lumière, moi je trouve ça fascinant, une lumière rouge dans la fibre, tu vois l'endroit où c'est sectionné. quoi. Oui, j'ai vu toutes les blagues sur la fibre et la constipation de mes chats. Je vous garantis, mes chats ne sont pas constipés. Je vous garantis, on le sait, on vide la litière tous les jours. Enfin, on nettoie la litière tous les jours. Alors là, pour le coup, comme la, le, le sectionnement du câble était fait par nous, c'est nous qui payons. C'était une soixantaine d'euros. Mais les chats, du coup, ils payent... J'ai dit de toute façon de facturer les chats. J'ai donné le rib des chats. Voilà. Depuis l'araignée à manger les chats, ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est impressionnant quand même. Moi, je suis fasciné par la technologie fibre, quoi. C'est super marrant. Il y a des villes qui ont eu des problèmes de fibre coupées par des rats car les gaines sont en amidon. Aïe, effectivement. C'est pour ça que déplacer une armoire fibre de rue coûte environ 100. Ah ouais, ouais. ouais, C'est cher. Le bilan carbone des chats. Oh là 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 là, vous êtes en forme! Ah euh, ouais, les guerres de réseau, ouais. Je travaille chez Orange et je vois que ça ne dit pas trop de bêtises sur la fibre, donc c'est cool. Bah écoute, euh, oui, il m'a bien, bien expliqué. En tout cas, alors, voilà! Placement non payé, je fais de la pub pour Orange sans être payé pour mais on ne dit jamais quand on est content, on dit juste quand on n'est pas content. J'ai eu le problème de section de, mon, de ma fibre dimanche euh, le technicien est arrivé à 15h lundi et à 16h retour de la fibre. Moi qui suis déjà passé par SFR et par Free et tout, bah franchement chapeau Orange quoi. Vraiment, là, pour le coup, ah ouais, je paye plus cher, ouais. Mais là, je suis content de payer plus cher, les gars. Franchement, le SAV. Non, non, c'est même pas Orange Pro. Hein. C'est chez nous. Je parle pas du Orange qu'on a ici, par exemple. Euh, mais waouh! Wow. Franchement, j'étais étonné. On était en chat un dimanche en chat. Elle dit bah, « Pas de problème, le chat nous a dit « Pas de problème, le technicien passe demain. » On était là « Non mais, demain, 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 demain ?» <rire> Franchement, on était vraiment épatés, quoi. Mais après, je me doute que certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des mauvaises expériences avec Orange. Mais moi, j'estime qu'on ne dit jamais assez quand on est content de quelque chose. On ne le dit pas sur les réseaux. Personne ne s'exprime pour dire qu'il est content. Les gens ne s'expriment que quand ils sont mécontents. Donc du coup, on a l'impression que tout est nul, en fait. Voilà, voilà. Oui, là, pour le coup, la section du câble étant chez nous, et de notre faute, c'était à nous de payer la réparation. C'est normal. Alors là, tu vois, ça ne m'a pas du tout offusqué, quoi. Effectivement, si euh, si votre fibre même il y a une pliure, les soudures ont été mal faites, vous aurez de la perte de paquets par exemple. Donc les gens qui ont eu des on revient au sujet mais qui ont eu des problèmes de cloud gaming, c'est peut-être aussi que votre fibre a été mal installée et vous le verrez pas en transférant des fichiers et tout ça. Ça va être surtout le cloud gaming est hyper sensible à la perte de paquets, hyper hyper sensible. Je suis content de Naotech, et eh bien merci Camille. Merci. Est-ce que vous êtes content d'un service que vous ne payez pas, <rire> Naotech Euh, du coup, les chats ont une retenue sur l'argent de poche en croquette. Ouais, on va passer croquette premier prix. Non, en vrai, non, on peut pas leur faire ça. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Et peut-être c'était pour qu'on s'occupe plus d'eux. Ils voulaient que je joue avec eux le dimanche. Et eh ben non. Et eh ben non. Je me suis branché en 5G pour continuer mon jeu vidéo parce que merde. <rire> Mais du coup, je le redis, je devais streamer avec vous ce week-end et j'ai pas pu streamer. Voilà. Je voulais streamer dimanche et ils m'ont coupé le réseau. Protestation. Euh, allez, il doit être très tard. Il est 9h15. J'ai beaucoup trop traîné ce matin. Samuel est euh, effondré sur sa chaise. On continue quand même. On va parler de la pénurie de carburant. Voici la liste des meilleurs applis pour trouver une station service ouverte. Euh, pénurie de carburant, les meilleures applications. Prix, euh, donc je vous, je vous montre. Prenez des notes. Ou allez voir l'article si euh, dans la modération, on peut mettre le lien de l'article. Euh, justement, si ça vous intéresse. Merci Samuel. Euh, vous avez prix-carburant.org.fr carte interactive créée par le gouvernement pour répondre aux besoins des automobilistes elle permet de cibler votre recherche en filtrant votre type de carburant, l'enseigne de votre choix et votre localisation. Vous avez Essence Enco. Cette application propose une carte interactive mise à jour en temps réel par les utilisateurs et les, les utilisatrices. Elle est disponible sur mobile. Euh, vous avez et également sur un navigateur, vous avez Service Total Energy. La compagnie met à disposition de sa clientèle une carte qui recense toutes les stations dans le monde. Euh, vous avez page jaune, vous roulez sur la réserve, vous cherchez une station, station service ouverte, page jaune répond à vos attentes, l'application est disponible sur mobile et sur ordinateur. Vous avez Waze, euh, sur Waze vous avez effectivement des infos et je pense que Waze doit être le mieux renseigné sur est-ce qu'il y a encore de l'essence dans telle ou telle euh, station service vous avez Gaspal. À la base, cette application mobile vous indique les stations services les moins chères sur votre route, mais vous pouvez également voir toutes celles qui sont ouvertes près de chez vous. Vous avez Gasol Now. Vous êtes bientôt en panne d'essence. Cette application vous renseigne sur les stations les plus proches et les moins chères du coin. Euh, ce n'est pas tout. Grâce au signalement de la communauté, elle indique euh, également celles qui ne sont pas épuisées. Si votre problème, c'est plutôt que voilà, il n'y a pas, il y, y a des stations ouvertes, mais elles sont vite épuisées. Euh, plutôt des choses comme... Mais je pense qu'on a la même info sur Waze. Euh, Prix carburant, vous roulez sur la réserve, impossible de trouver une station service, pas de panique. L'application Prix carburant recense plus de 12 000 stations en France. Voilà. Alors, ça ne résoudra pas le problème. Euh, ça ne résoudra... Le site du Go ouais. ça ne résoudra pas le problème. Je... Là, j'ai un message de sympathie euh, pour tous ceux qui ont effectivement... Euh, des, euh, des problèmes de... Merde, et moi, j'ai des problèmes de... Yep. Je remets l'article. Euh, bah, je ne l'ai plus l'article. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, on va passer à l'article suivant. Euh... Voilà, je compatis avec tous ceux qui ont des problèmes pour trouver de l'essence et qui en ont besoin. Euh, je sais que euh, ce n'est pas des situations faciles. Pas des situations faciles en ce moment. Très, très content de Naotech et de l'équipe. Par contre, le Twitch achat nous manque. Euh, on, on y réfléchit. Il n'est pas impossible. Alors, ça ne sera pas un Twitch achat, mais je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui. Je viendrai peut-être faire un live euh, pour vous parler un peu des Prime Day. Si vous avez des achats Prime Day à faire, si vous voulez poser des questions. Euh, pour l'instant on va dire notre enseigne Twitch Acha euh, nous aussi on aimait bien le faire mais c'est pas une émission qui a vraiment rencontré son public on n'arrivait pas à grossir et on faisait que perdre des gens qui regardaient le Twitch Acha. donc comprenez que c'était un, une semi-réussite pour nous On ne va pas partir sur les solutions politiques euh, de cette euh, pénurie d'essence. Euh, mais euh, mais euh, toute ma sympathie à ceux pour qui les journées sont beaucoup plus compliquées en ce moment à cause de cette pénurie de carburant. Sur ce, on passe au dernier article. L'iPhone 14 a-t-il vraiment un problème avec les parcs d'attractions eh bien, oui et non. Euh, D'après un article du Wall Street Journal publié le 9 octobre, plusieurs propriétaires d'iPhone 14 ont été victimes de cette erreur. Le point de départ est toujours le même. La victime monte dans une attraction à sensation forte avec son téléphone qui analyse très mal la situation. John Stern, journaliste au Wall Street Journal, affirme qu'au moins six faux accidents ont été signalés à Kings Island dans le Mason, Ohio et que d'autres ont été enregistrés à Six Flags Great America Près de Chicago, qui est le Six Flags, c'est, je crois, une des montagnes russes les plus euh, vénères, euh, je crois. Hein. J'ai un neveu qui est spécialiste de montagnes russes, il faudrait que je demande. Je crois que c'est en Allemagne qu'il y a la pire, je sais plus. Euh, bref, mais Six Flags, c'est connu, effectivement. Euh, et euh, effectivement, sur l'Apple Watch série 8, ouais. en fait, c'est la détection d'accidents. Les derniers produits Apple ont hérité de capteurs plus précis pour enregistrer avec efficacité les variations soudaines de vitesse, des changements brusques de direction ou encore des bruits de collision. Autant d'événements susceptibles d'être liés à un crash. Sauf qu'on retrouve des similitudes avec des montagnes russes comme des variations soudaines de vitesse... Euh, les attractions vont vite mais surtout peuvent freiner très fort et des changements brusques de direction. Peut-on estimer que l'iPhone 14 est un peu trop efficace ou le l'Apple Watch 8, série 8 ou Ultra sont un peu trop efficaces quand on prend une attraction pour un accident eh bien, euh, Nicolas Lelouch, journaliste tech pour Numerama, s'est justement rendu à Disney Paris. Euh, putain Allez, euh, bah euh, écoutez, je vais enquêter là-dessus, je vais passer ma journée à Disney. Vous me payez tout, hein, les pop aussi, hein, patron. Hein. Cool, hein, chez Numérama. <rire> Bref. Sans jamais quitter son iPhone 14 Pro euh, Max. Et son smartphone n'a jamais déclenché un faux accident routier, même quand il est monté dans l'attraction Avenger Assemblée Flight Force, qui est euh, euh, une des nouvelles attractions euh, de du parc Disney. Euh, euh, studio, euh, le deuxième parc là, attraction qui appartient à la catégorie grand frisson selon Disney. Euh, que ça se déclenche pas dans le train de la mine, c'est normal. Le train de la mine, c'est on peut manger dans le train de la mine tellement c'est pas fort. Mais euh, Avengers Assemblée, Fly Force là, euh, autrefois c'était le, elle existait déjà cette attraction. Moi je l'avais fait, non justement je l'ai pas faite, j'avais trop la gerbe. Euh, quand, quand C'était Aerosmith. Voilà, c'était le, le truc Aerosmith. Rock'n'Roller, ouais. C'est ça. Coaster. Bref. Euh, tout ça pour dire. Le Wall Street Journal a signalé 10 cas. Si on prend la proportion et euh, les parts de marché de l'iPhone 14... Est-ce que 10, 10 faux signalements d'accident permet d'extrapoler la news que les iPhones sont mal calibrés et prennent les montagnes russes pour des accidents euh... Donc euh... déjà, je ne suis pas bien dans le train de la mine. Moi, je n'étais pas bien à cause du. L'hôtel, mais maintenant c'est devenu aussi un truc Avenger. L'hôtel, là où tu tombes. Oh, putain, on a fait ça, première attraction du matin, j'ai cru que j'allais gerber quoi. Je déteste ça. Je déteste de toute façon les manèges gerbatifs. Je, je ne comprends pas le plaisir qu'on éprouve là-dedans. La tour de la terreur, ouais. Ça m'a filé une gerbe toute la journée après. Donc, j'en ai fait d'autres. Une des pires que j'ai trouvée, c'était euh, le monde de Nemo. En plus, c'est naze. T'es dans le noir, tu vois rien. On se fait tourner comme ça, là. Autant avoir un accident. <rire> ah, d'accord. C'est encore la quatrième dimension en France. Ouais. C'est aux états unis qu'ils l'ont rebrandé Avenger, ouais. Ok. Bref, tout ça pour dire, c'est la conclusion de l'article. Euh... Est-ce qu'on peut vraiment extrapoler qu'il y a un problème C'est vite dit, c'est vite fait. Ça permet de faire un titre. Oh là là, Apple, ils se sont trompés. Euh, euh, mon attraction m'a détecté comme un accident. C'est euh, peut-être un raccourci euh, un petit peu... Euh, un petit peu rapide, quoi. D'une manière générale, l'échantillon évoqué par le Wall Street Journal, moins de 10 personnes restent faibles pour en faire un vrai problème. Combien de propriétaires d'iPhone 14 ont participé à des attractions à sensations fortes le mois dernier sans aucune fausse euh, alerte Donc, euh, donc, bah, je vais aller à Disney aussi. Conclusion. Ah ouais, non, mais je, du coup, je serais obligé de prendre des trucs qui font gerber. Non. Alors, je poserai... <rire> Mon iPhone... Je scotcherais mon iPhone au siège du truc. Ou alors, je le donne... À... Marion, elle est moins sensible que moi. Je donnerai mon iPhone 14 à Marion. Je dis, allez, tiens, on va... monte là-dedans. Moi, je vais bouffer du popcorn en attendant. Euh... Ah non, l'attraction de Nemo, j'ai pas aimé du tout. De manière générale, j'ai pas trop aimé Studio, moi. À part... Euh... À part... Euh... Ah, merde. Comment il s'appelle Le rat français, là. Euh... Ah Aidez-moi euh, Le petit rat cuisinier. Euh... Ratatouille. Putain, comment je peux oublier ça euh, L'attraction de Ratatouille, je l'ai trouvé cool. Mais le reste, je n'ai pas trop aimé dans le studio. Par contre, j'aime bien euh, le, le parc principal. Moi, Disney, ça marche toujours hein, sur moi. Il oh, y a des trucs, hein, quand même, sensations fortes dans le studio qui sont pas mal. Je doute pas qu'Astérisque a des trucs plus... plus vénères, mais... Euh... Le rat français, ouais. <rire> C'est bon. Non, non, me clippez pas là-dessus. Me clippez pas là-dessus. C'est sorti tout seul. Oh là là... Je devrais, je, devrais vraiment, je devrais avoir une modération ici qui me tape sur la tête quand je sors des trucs pareils. Euh, Est-ce que le train de la hype active crash detection bah, Déclenchez-le, on va voir. On va voir. On va voir, on va voir. Surmulotouille Très bon, Oleg, c'est validé. C'est validé. Quand j'y suis allé, ça s'appelait Euro Disney. Il y a eu Disney Paris aussi, ouais. T'es mal à taille de ratatouille, exactement. Euh... Je sais pas. Euh, Claricule discute avec la modération. dis pas en public les problèmes de modération parce que on n'a pas le droit de parler des problèmes de modération en public. Donc C'est un problème sur, Parce que tu t'es fait modérer Vaut mieux parler avec la modération elle-même Est-ce qu'on aurait le temps pour un petit fac Est-ce qu'on a le temps pour un petit fac Un petit camp de fac Marion vous en a pas fait Elle est radine Marion hein. Alors là il y a Samuel qui fait Mais non pas du tout Marion elle termine à l'heure Elle est trop bien Marion Moi je la trouve un peu radine quand même hein. moi, je, moi et Guillaume On est plus généreux quand même non, mais la générosité par rapport à la ponctualité, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie D'être généreux ou d'être ponctuel, Samuel Je te pose la question. <rire> mon cours commence, on n'a pas le temps. Bon, bah, Jess a décidé. Hein. Vous, vous en prenez à Jess, à hein, cause d'elle, il n'y a pas de contre-fact. Non, je plaisante. Ponctuel, c'est plus important que la générosité Pff, Pas dans mon monde, Samuel, pas dans mon monde. <coughs> elle a un vrai métier, elle. Oui, c'est vrai, en plus. La générosité, c'est important. Ça balance sur les collègues. Ça va, Guillaume, il est, il est tout malade, là, Guillaume. Euh, va, va te coucher, Guillaume. Va prendre ton bouillon de poule. Ça va mieux On commence à avoir des discussions perso, hein, sans le sur le chat du live. Bon, en attendant, on va se faire un petit camp de fac. Je vous rappelle également, eh bien, je remercie tous les contributeurs, ceux que j'ai pas remerciés de realchat 35 Léo-dessus, 974, 22e mois d'abonnement. Merci, VBX84, merci, Fesavo, merci, Nat, du, euh, du 05, je continue les remerciements ici. Euh, to Love, merci Burberry, merci Boule merci Zebig Ben, merci Néné, merci Raphaël B, merci Shinro, merci Sultan, merci Vluna. Merci à tous les contributeurs de ce matin. Je me vous rappelle que vous aussi, vous pouvez de... pas à parler. que vous aussi, vous pouvez devenir contributeur. Vous faites un sub, vous faites un prime, vous faites un Patreon et vous rentrez dans le monde merveilleux des contributeurs. C'est mieux qu'une montagne russe. C'est mieux qu'un manège à sensations. Vous bénéficiez de vidéos exclusives, vous bénéficiez de chats privatifs sur le Discord, vous bénéficiez d'un live privatif réservé aux contributeurs le jeudi soir. Et surtout, vous avez accès à notre vide grenier, là où on revend tout notre matériel d'occasion à très bon prix. Ça, on le réserve à nos contributeurs. Donc, rejoignez nos contributeurs, rejoignez les rangs de nos contributeurs et nous changerons le monde. Ce pas de la petite promesse, ça. Sur ce, je lance les facs, les cornes facs. Les camps de fac, merci Youn42 qui rejoint les contributeurs ce matin. Merci, merci, merci. Euh, merci Samuel de mettre tous les liens. Donc petit camp de fac, c'est le moment de me poser des questions. Je suis là pour y répondre ou pas. ce que je décide si je réponds ou pas. Ouais, bah écoute, Guillaume, euh, on verra. Effectivement, j'espère que t'as pas le Covid, mais parce que ça voudrait dire qu'il faut que je me fasse tester aussi. Enfin, je pense à toi, mais je pense aussi à moi. Et surtout, je pense aux vidéos qu'on a à faire. C'est l'horreur, là. Je suis tout seul. On, on risque d'être en retard sur les prochaines vidéos. Hein. J'ai prévenu. Il arrive quand, le test du Pixel 7 Pro Ben bah, quand Guillaume n'aura plus le Covid non, en vrai, euh, euh, c'est un peu la galère, là, justement. C'est un peu la galère. Donc, vous ne pouvez pas être cohérent et dans la même phrase, dire « mon pauvre Guillaume » et en même temps dire « bon, elle arrive la vidéo, là !» <rire> C'est pas cohérent. Voilà, vous n'êtes pas cohérent. Et la cohérence, c'est important. Euh, pour le Game Pass, il y a quelqu'un qui sait comment régler le problème du service de jeu ah, je sais même pas de quoi tu parles. C'est un peu claqué au sol, les Prime Day Non bah, ça dépend. J'avoue que j'ai pas trop regardé, c'est pour ça que si jamais je fais un live aujourd'hui, il faut que je trouve du temps pour regarder un peu s'il y a des bonnes offres sur les Prime Day. Je crois que Guillaume avant de tomber malade m'avait dit qu'il y avait des très bonnes offres sur les Philips You. N'hésitez pas en tout cas si vous profitez des Prime Day et utilisez notre lien d'affiliation, si un modérateur peut le remettre dans le chat, notre lien d'affiliation général vers Amazon. Ça aide la chaîne, ça vous coûte pas plus cher. C'est c'est une manière aussi de contribuer à, à la chaîne quoi. C'est nul les prime days? Oh, je fais pas de live alors. Euh, Est-ce que la générosité, on a dit avant la cohérence? Ouais, la générosité, c'est l'amour qui, qui fait tourner le monde. Et la générosité, c'est de l'amour. Euh, tu as une fiche Trello sur les Prime Days. Ouais, il faut encore que j'ai le temps de lire la fiche Trello. « T'as loupé tous les mugs de la semaine sympa, la déco Halloween. Euh, » En vrai, la déco Halloween, on l'a mis en place. Je l'ai mis en place hier, avant que Marion fasse son mug. Elle est bien, hein, notre araignée, là. Regardez, elle bouge. Ah, je suis pris dans la... Oh Trop bien, les effets spéciaux. Euh... As-tu une caméra de salon connectée qui pivote Ce qu'on appelle une caméra tourelle, Fatal Rafale. Non, je ne m'y connais pas du tout euh, en caméra tourelle. En gros, les Prime Day, c'est top pour les produits Amazon et You. Le reste, c'est bof. OK. Bon, bah voilà. Le live est fait. Non, on verra. Peut-être que je, je passerai une tête aujourd'hui. On va voir si j'ai le temps. Que penses-tu de ton Apple Watch Ultra euh, Bientôt. Bientôt, je te le dirai abonne-toi bien à notre chaîne YouTube. Voilà, parce que du coup, on devait tourner une vidéo avec Guillaume hier. Euh, on n'a pas pu la tourner. Donc, euh, j'ai dû faire une autre vidéo tout seul hier. Et il est fort probable, sans teaser, que ça soit autour de l'Apple Watch Ultra. Voilà. Oui, une caméra Dome IP ou une caméra Tourelle ça dépend. Les caméras dômes, moi, j'appellerais plutôt les caméras dômes. Ce pas les caméras de surveillance, c'est les caméras dôme. Peut-être que les tourelles, on les appelle aussi des dômes. Concernant les pilotes automatiques des avions, Jérôme, je pense qu'il y aura toujours des pilotes en cas d'arrêt des pilotes automatiques. Sinon, l'humain pourra re reprendre le vol. Est-ce qu'il y aura... Alors, je pose la question peut-être naïvement, Yanis. Est-ce que le pilote aura vraiment besoin d'être dans l'avion ou il y aura une possibilité au sol de prendre le contrôle de l'avion Donc toi, tu spoiles, mais moi, je ne peux pas. Ouais, exactement. Tu as compris la règle, Guillaume. Euh, question hors -tech, comment ça va en ce moment, Jérôme Ça va, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à gérer dans ma vie, euh, personnelle et professionnelle. Euh, je prends de la drogue, donc ça va. Non, je prends pas de drogue. Euh, un, je suis un, un peu fatigué, en vrai. <rire> Mais les nerfs tiennent pour l'instant. Privilège du dictateur à vie. Tout à fait. Le droit de spoil. Qui... Récemment, ça manque un peu d'interviews sur la chaîne. Ce sont des vidéos qui marchent moins bien. Ouais, les interviews, on a rarement eu des bons résultats, ouais. En, en vue. En vrai... Euh... C'est pas top. Par contre, voilà, maintenant, on est équipé d'un studio où on va pouvoir faire venir des gens. Donc, les interviews, ça va être beaucoup en live, hein, souvent. Ta drogue, c'est nous. <rire> bah, vous n'êtes pas toujours de bonne qualité. <rire> Un mariage en vue Non, pas du tout. Oh, les gens, eh, vous croyez que vous croyez que euh, en fait ah oui je viens de comprendre un mariage j'étais là mais non je suis pas invité à un mariage ah oui tu parlais d'un... non c'est pas gala ici monsieur hein. euh... faire intervenir des spécialistes à distance c'est envisageable pour toi c'est plus sympa d'avoir les gens en présentiel pour une interview, mais oui, on peut inviter des gens à distance. Le truc, en fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'avoir un invité, une interview, ça demande beaucoup de travail, de gestion sur les agendas. Euh, parfois, tu as des désistements, faut retrouver quelqu'un d'autre, faut communiquer dessus. En fait, c'est du boulot, une, des trucs avec euh, des invités. Euh, retour sur la batterie, d'Anker. Je suis toujours très content du produit. Euh, toujours très content du produit. Prise minuteur à vous conseiller. Je suis en train de tester les prises EVE et je suis assez content euh, des prises minuteurs, Alors, c'est n'est pas une prise minuteur, mais tu peux la programmer pour qu'elle s'arrête à certaines heures. Euh, c'est les prises EVE. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. « On a équipé notre salle de réunion d'un Logitech Meetup sur un Mac. La webcam promet du HD alors que l'image reste avec des pixels. On utilise team Est-ce Non, je ne pense pas. Je pense que euh, le problème vient soit de Team, soit de la taille de ton tuyau, soit euh, les derniers mètres de ta connexion. Euh, si tu as une bouille de pixels à l'autre bout, c'est souvent plus un problème de connectique. Oui, ben c'est ça, les prises où on peut compter la consommation de ce qui est branché dessus. Euh, moi, là, c'est des produits Eve. Je ne sais pas si on peut les trouver sur Amazon. Euh, je crois que ça s'appelle Eve. Et c'est des prises connectées, moins chères que les You. Les You, aujourd'hui, en plus, ne sont pas programmables comme ça pour compter votre consommation et tout. Hein. Donc, je ne vous les recommande pas. Le problème de la webcam d'un Mac Studio a été réglé Je crois, je crois, oui. Le 12 mini est pas cher du tout sur Amazon. Foncez, ouais, effectivement. Je, je crois qu'il y a des très bonnes offres sur les Apple Watch Series 7. Alors, utilisez bien notre lien d'affiliation. Euh, que Nightbot vous, vient de vous remettre. Vous tapez point d'exclamation AMZ dans le chat pour avoir notre lien d'affiliation et euh, allez voir les prix des Apple Watch Series 7. Je crois qu'ils ont dégringolé sur Amazon aujourd'hui et, euh, et des iPhone 12, 13 euh, pro ou pas pro. Euh, je crois qu'il y a des très bonnes occasions là-dessus quand même. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je, v, je, mets, je vais devoir vous quitter parce qu'effectivement, il y a beaucoup beaucoup de boulot. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des Mac Pro M2 avant la fin de l'année Probable, mais je n'ai pas plus d'infos que ça. Je n'ai pas plus d'infos que vous, en fait, pour, pour, pour dire la vérité. Euh, sur ce, peut-être à cet après-midi, même si la probabilité est relativement faible parce que euh, je préfère vous sortir une vidéo YouTube que de vous faire un live prime si je dois compter mes priorités et qu'on a tous les bérols à faire de cette vidéo. Euh, mais peut-être. Euh, possible... Ah ben non, vu qu'il est malade, Guillaume, il ne va pas pouvoir faire le mug demain. Donc, c'est probablement moi dans le mug demain et vendredi. On verra l'état de Guillaume. Euh, donc je vous retrouve demain, on va faire un raid, oui, parce que j'ai ça aussi, il faut que je prépare le mug du coup, euh, on va faire un raid, on va faire un raid, euh, on va faire un raid chez qui, on va faire un raid chez qui, je regarde qui y a, qu'est-ce qu'il fait Euh, ah merde, attendez, je regarde. Kofi, on l'a raidé l'autre jour. Est-ce que Flonflon, il est là, je ne vois pas. Il y a, y a Mademoiselle aussi qu'on n'a pas raidé depuis longtemps. Je vais je vous envoyer chez Mademoiselle. On ira chez Flonflon euh, peut-être demain ou, ou un autre jour. Mademoiselle, ça fait longtemps. Euh, qu'on l'a pas aidé. Donc c'est parti et moi je vous retrouve probablement demain et en tout cas vendredi, ça c'est sûr. Ciao tout le monde.